0: NRK Vi hører en gorilla han som viser sin styrke. Mennesker skiller seg så mye fra våre slektinger i dyreverden, fordi kvinnen gjennom menneskehetens historie har valgt seg ut omsorgsfulle heller enn sterke menn. Det är tid for ett evolusjonsbiologisk kvarter, vi ska se på en amerikansk bestseller «The Evolution of Beauty», skrevet av biologen Richard Prom, der han forklarer en av Darwins mindre kjente teorier, ikke om overlevelsen av den sterkeste, men om overlevelsen av den mest seksuelt tiltrekkende. Og den som skal forklare oss hva slags konsekvenser seksuell seleksjon har hatt på utviklingen av mennesket er religionshistoriker Jörg Arne Jørgensen.
1: Sexuell selektion er jo, sånn som Darwin mente, en en litt egen mekanism i evolusjonen. Det er sånn at naturlig selektion det er jo det vanlige, altså at de trekkene som er gunstige for overlevelse eller tilpassning, de videreføres. Men så är det sånn att det er jo noen trekk eh, som virker nesten nærmest kontraproduktive for evolution. For eksempel sånn typisk eh, påfoglen sin hale som eh, dominerer den og gjør den det lettere å se for rovdyr og den krever masse energi å laga och produsere i det hele tatt enn en, en vanskelig å se at den ska være gunstig for overlevelse. Så då da lander Darwin på at dette må være noe som kun fremelskes på grund av at hundene liker det, rett og har noen preferanser for estetiske preferenser, som de velger da. Og dermed så blir de estetiske preferansene nedarvet og forsterket. Så det, det store spørsmålet er om dette er en egen mekanisme i evolutionen, eller om det på en måte kan forklares som en slags variant av naturlig selektion.
0: Men hvis vi overfører dette fra, fra påfyllende til menneskenes verden, är det noen trekk ved menneskene eh, i dag som kan forklares med sånn, nettopp denne seksuelle seleksjonen og hvordan den har virket gjennom årtusene?
1: Ja, altså utgangspunktet som gjerne en må ha klart for seg, det er jo at eh, generelt i naturen så er det hunden, hoene som, som velger opp. Det er jo for det at hunden har mye mer å investere i avkommet. De har gjerne begrenset mengde egg, og de bruker masse energi på å bære frem dette, og kanskje også oppdragelse eller, eller det så passa avkommet. Så det er enormt mye mer viktig hva, hva, hva som skjer med, med egget, kan du si, til, til, til hu huer, mens eh, hanner har eh, ubegrenset nesten mengde med spermier og kan spre på en måte sin set øve. på sanngrunn, hva som helst, bare det kommer opp noen, så er de fornøyd. Så det er rett og slett sånn at huerne har mye mer å Derfor så Derfor er det sånn at huerne velger mens menn blir valgt. Så spørsmål er spørsmålet i hvor stor grad det har skjedd i mennesket. For det er vi ikke like mye sånn i alle arter. Da. Men han Prøm, som, som jeg skrev om i den artikeln som du kontakt i forhold til, han mener jo at det kvinners valg frie valg av menn har spilt en stor rolle i menneske som art og at kvinner har valgt menn som har visse egenskaper som ikke nødvendigvis er det er som en tenker at det skal være store, og sterk og dominerende men at de har vært omsorgsfulle sosialt intelligente mindre truende rett og slett og er faktisk sånn som prom sier at det mer like kvinner selv Allredet Darwin var jo inne på det at att menneske sin hårløshet har vært eh, kvinnors preferens då att kvinnor upp genom tiden har valgt hårløse eh, män. <laughs> så det, et, det kan vara ett eksempel på på sexuell selekterte trekk. Eller så är det är ju alltid så sånn här att det blir ju väldigt mycket spekulationer en kan ju inte veta dets tingene men en tänker ju det som skiljer människa fra andre närstående primater kanske kan ha vært sexuellt selektert då.
0: Sånn at menneskehunden har andre preferanser enn skimpansehunden? Forstå? Ja,
1: eller, eller at eh, på skimpanse er det på en måte to typer seksuelt seleksjon eh, i, ifølge Darwin. Det er jo den typiske der menn kjemper eh, voldsomme kamper seg imellom om retten til å kontrollere kvinnenes reproduksjon for å si enkelt, Då enkelt. Da blir jo de sterke mennene framodlet for at de sterkeste mennene, eller hamnene i dyrevike, får lov til å, å spre sine gener. Så det mener Pram, det er det som skjer hos våre nærmeste slekninger. Kimpanser og gorilla har jo voldsomt sterke og store og truende hanner med svære hogtenner som kontrollerer kvinnenes reproduksjon. Men den andre selektionsmekanismen er jo det når kvinner velger fritt. Og det det han mener har slått in hos mennesket. At kvinner har på en måte tilkjempet sig en slags seksuell frihet, som har gjort at kvinner har styrt på en måte menn vekk fra den voldsomme maskuline formode kontrollen. Så at det er et typisk menneskelig trekk det er med kvinners frihet faktisk. Det er seksuelt selektert at menn, altså på en måte snille, omsorgsfulle menn har blitt selektert.
0: Om du kan forklare en ting, for når vi ser på menneske menneskehannen og menneskehunden, så virker det jo som det er kvinner som er mest opptatt av å spjåke seg opp og ligner mer på påfullhannen enn mennene som går der i kjedelige svarte ja. dresser. Hvordan forklarer du det?
1: Ja, nei, det, det, det virker, kan jo virke som en første øyekast, men vi må jo tenke her veldig langt, altså evolusjonshistorisk og i store sveip. Det kan se sånn ut nå, selvfølgelig, men det er jo ikke, har jo ikke alltid vært sånn kulturelt og historisk utspjokka män i barocken for eksempel eller hvis du ser på eh, urfolk som jo er den eh, tilstand mennesket stort sett har vært i, så er det jo ikke sånn at det, det er bare kvinner som ja, modifiserer kroppen sin og tatueringer og piercinger og ting som urfolk eh, pynte seg med så det, det, det er ikke sikkert at det nødvendigvis er sånn den andre forklaringen er jo det med at sånn evolusjonsbiologisk er jo at det, men vil jerne ha unge og fertil af som eh, sikre at godtt avkom for de. Så der så vil du mere utppråking og ik sminke eh, signaliserre ungdom og fertilitet. Je k er envis hvis du tar sig utspråkking i via vit perspektiv, så drt vi om med det orger så altså, deyn du se med hjerne biler og ja, rikdom, status eller oppvisninger. Som du ser jo, lek i Dyrevike er jo veldig vanlig det du kaller, for fuglene har en lek, altså en oppvisning for, for hudene. Det kan du jo faktisk tolke en del av maskulin oppførsel som bare en sånn ting som å spille i band, for exempel eller å dra frem gitaren på narspill, og prøve å dra dame på den måten, det ligner jo ganske mye på en del sånn, lek som, som spesielt fugler har. Det finnes faktisk en fugler som altså heter Blå Manakin, der eh, han fugler eh, opptrer i et slags eh, en ensemble på, på en håndfull fugler som lager en sånn oppvisning i fellesskap. Eh, og sånne ting eh, driver jo menn med i stor grad då.
0: Men du kunne ha forklart litt sånn, helt fra starten av, altså, hva er forklaringen til alle disse patriarkalske samfunnet som vi har i dag, fra et sånt evolu evolusjonsbiologisk perspektiv?
1: Jo, det er jo sånn at evolusjonsbiologisk så har mannen et behov for kontroll over, over kvinnens sin seksualitet, for det, det, det er dårlig å investere energi i en annen hans sitt avkom, genetisk sett. Du vil, du vil sikre at det er ditt avkom du har. Og det er jo sånn, per definisjon, at du vet jo alltid hvem moro er, men du kan aldri helt vede hvem faren er. Derfor så, så har menn en evolutionär fordel av å kontrollere at de alltid er faren. Derfor så har menn et selektionspress på å ta kontroll over kvinners sexualitet. Det er ikke motsatt. Det er ikke sånn at kvinner har noen evolusjonære fordele av å ha kontroll over mennes sexualitet. De trenger egentlig bare å ha kontroll over sitt eget frie valg. Så derfor er det to forskjellige evolusjonære press hos menn och kvinner. Og hos mennesker som ser det ut til at vi er liksom litt sånn i, i mellomskiktet der. Noen fogler er jo helt på det extremt kvinnelige, at kvinnene bare får lov helt fritt mens mennene springer og viser seg frem. Det är liksom den ena ytterkanten eller hos eh, gorillor där männen är slost och alfa får närmast full kontroll över kvinnornas sexualitet i flocken. Så de två ytterpunkterna där den ena är väldigt manlig, gynstig för manlig eh, vidareföring av gener och den andra för kvinnlig. Människan är sån cirka mitt i mellan. Verkar det så? Sånn. Mm.
0: Men du för helt i starten så snackade du om att för hannen så Sant, som bare kan spre sin sær både her og der og overalt ja. mm. så, spiller, så er det ikke så mye investering men, men, men likevel så denne kontrollen over kvinnens seksualitet altså det, det ja. virker som liksom motstridende
1: ja kanskje det, men jeg, jeg tror også det handler om kontroll, altså at han kan rett og slett få lov til å spre sin eller få lov til å pare seg med alle kvinner i flocken uten at mennene tårer å gjøre noe for han har nerkjempet dem så det er litt en samme mekanismen, at, at han får lov å spre så mye, og så, så, så er han sikker på at, at det er hans eh, sæd som er, har befryktet alle disse. For det er jo ganske dra dramatisk og, og fæle. Hvis du tar dette er veldig langt, så, så ser du jo veldig fæle ting, som at en, en ny alfa i en kimpanserflokk finner jo på å drepe unger som ikke er sine, bare ja, for å sikre at det er sitt avkomt Hanen virker som man han er så kresen i valget av kvinner, hvis du forstår det sånn. Bare det er mest mulig. Mm. Så kan
0: det være sånn at, at om noen tusen eller 100 000 år, så, så vil på grunn av altså, altså at våre kropper er enda ikke tilpasset dit vi er i den kulturelle utviklingen.
1: Mm. Ja, det är jo et veldig stort poeng at mennesket har så, er så så på en måte plastisk og formbart i forhold til kultur, og at kulturen tar ganske mye över. Det er jo han er opptatt av, han prømmer i den boken jeg skriver om, at han mener jo at kvinners seksuelle frihet har formet mennesket i stor grad som art, og gjort mennesket til den arten med er. Men det er ikke det eneste, og finns finnes jo også maskuline kamper om kontroll over kvinner, som jo gjerne er den maskuline preferensen evolusjonært sett, og på en måte ha kontroll over haremme sitt. Det finns jo hos mennesker også, men han mener at det, det, altså når patriarkat oppstår, for exempel eh, i mennesket, så er det nærmest en litt liksom sånn rest etter, etter, på, etter på en ev vår evolusjonære fortid, som, som blir på en måte å, å, å gjenskape noe som, det er på en måte å gå tilbake til som, som var, det är inte det det är inte det som är typiskt vad människa menar han men det finns rester sån att det patriarkatet det är ju att gå liksom lite tillbaka till det sånn som vi varna med var mer like chimpanser och gorillor då men han säger att det patriarkatet blev försterkat med utvecklingen av civilisationer och jordbruk och marknadsekonomi alltså strukturer i samhället som män tog kontroll över Sånn at det er bare de siste 5 ti tusen årene så har det blitt mer patriarkat ifølge han. Og for eh, noen har jo en gjenklang fra de feministiske teoriene på 70-tallet om et slags urmatriarkat eh, som har blitt kuppet av ytter-sivilisasjonenes fremvekst av, av et patriarkat
0: den biologen Richard Prum som, som skrev boken Evolution mm. of Beauty som vi liksom stadig refererer til, han har ja. også en forklaring her på hvordan homofili passer in i ja. evo evolusjonell utvikling.
1: Han, Prum, har to teorier om kvinners og menns homoseksualitet som, som skiller seg litt fra hverandre. Han mener at kvinners homosexualitet kan være en måte å styrka kvinners samhåll på, som er ledd i den processen å opprettholde sine frie valg og motvirke mennes dominans, da. som jo er et press et konstant press i, i dyrike. Så, så kvinners samhåll har vært selektert fram, og så har det bikket over i, hva skal jeg si, som en, som en bieffekt, eh, homofile kvinnelige forhold. Så homofile kvinnliga fall har den på en mode evolutionär bakgrund ifølge han. Men menns homosexuallitet är något annat ifølge han. Han tänker att det kan skyllas som en bieffekt av den kvinnors val genom tiderna. Att kvinnor har valt män som var mer omsorgsfulla, som var mer lika de. Det är rätts ett kvinnors estetiska remodellering av män som man kallar det. Rett og slett, kvinner har foretrukket eh, menn med trekk som knyttes til homoseksualitet. Det er litt sånn rart. Eh, men, det, men han snakker om en, en ting som er litt fascinerende og er litt sånn tabu å snakke om alle disse tingene, men, eh, men for exempel han sier at det er et spesielt bond mellom kvinner og homofile menn. Mellom heterofile kvinner og homofile menn. Det er en liksom en sånn spøk i kulturen mm. at kvinner egentlig liker best homofile menn fordi at de er eh, er vakre og ryddige og omsorgsfulle og, og, omsorgsfull og det der. Men han mener at det ligger noe i det, for det er, det er egentlig litt den type trekk kvinner har valgt gjennom uh, menneskets artshistorie. Sånn at uh, faktisk så homo homoseksualitet hos menn nærmest en liksom, bieffekt av kvinners valg gjennom tidene. På en eller annen måte slags feminisering av menn med et sine valg. Da. De har valgt eh, grovsattligt med femmen in af man en eh, andre i dyrrikke.
0: Går den no se si at det er på som liksom toforælle je, baner her, mm. det ene mm. er kvinner som, som foretrekker menn som, som er snille og gode, kanskje ikke voldtar dig i og ja. eh, oppfører seg bra, mens mennene vil bare kontrollere kvinner og spre sin sær mest mulig altså hvordan passer det at, for at det skal bli avkomt som må jo en, en to her pare seg også, ja. er som, hva er det som går videre til neste generasjon igjen?
1: Ja, eh, jeg tror han tenker at eh hos menn så er jo ikke den, altså de egenskapene som er veldig sterke hos, hos handkimpanser og handgoriller, nemlig denne drivkraften mot kamp seg imellom om få kontrollere hundes sexualitet, den er jo ikke så til stede hos kvinner, nettopp for det at kvinner har valgt det på en måte vekk. Da. Sånn at menn i dag er, altså det er jo en slags dans, kan man si da. en seleksjonsdans der kvinner velger menn og kvinners preferanse for de mennene blir jo også videreført til ungerne. Sånn at det, vel, altså det er jo egentlig en ganske vakker tanke, en velger jo hver andre. Altså, kvinner har på en måte formet menn opp gjennom tiden og fått menn som passer til sine preferanser. Men da er jo mennene også blitt sånn at de passer til kvinnene. Så det, det er jo ikke sånn at vi... Det er litt rart det der, men det det er jo sånn at vi antageligvis er mye mindre dominante og kontrollerende enn vi ville ha vært hvis kvinner ikke hadde valgt sånn type menn da, opp gjennom tidene.
0: Og så heter jo den boken her The Evolution of Beauty, og hva er vakkert genom evolusjonistiske briller? For først har jeg altså gått ut fra at det som er vakkert er det som liksom ser fryktbart mm. ut, men er det sånn vi forstår skjønnhet genom biologiske briller?
1: Ja, det ordet vakkert, eller skjønnhet, det betyr jo antageligvis noe annet, vil jeg tro, i, evol i evolusjonsbiologisk sammenheng, for det at det, at det brukes jo Egentlig ikke så mye burser, for de er spesielt opptatt av seksuell seleksjon. Da. Og du kan vel egentlig bare definere det som, som rent instrumentelt, som de egenskapene som kun øger sjansen for å få part seg, men ellers ikke har noen adaptiv funksjon, rett og slett. Så det betyr jo at hvis de signaliserer fryktbarhet og signaliserer noe da er det jo ikke rent seksuelt, har de en adaptiv funksjon. Du kan si en av de mest kjente måtene å på er jo Fischer sin måte å tenke på det som at det begynner, trekket begynner som noe som er adaptivt. Det var, det var en funktion med den halen, den, den, den ga større overlevelse. Og så likte huene den, og så på et tidspunkt så ble det en slags feedbackmekanisme. Kvinner som likte den halen, Fikk eh, menn som hadde sånn hale, også, eller huer og hanner fikk den halen, og så ble også preferansen for den halen nedarvet samtidig som, eh, så, så dermed så ble en forsterkning, en feedbackmekanisme, så tar det liksom helt av, eh, og det kobler seg vekk fra eh, til tilpassning, altså det kobler seg vekk fra adaptivt. Det ble ikke lenger adaptivt, det blir rett og slett et mål i seg selv med den halen, men det begynte som noe som var knyttet til tilpassning og overlevelse. Så det, det diskuteres, men det som er spesielt med Prums i bok er jo at han vil restaurere den teorien om at det, det, jakten på det skjønne er en litt sånn uavhengig drivkraft i evolusjonen mm.
0: og, og at mennesker da stadig ja. blir mer attraktive
1: ja, og, og at, at det har virket hos en kvinner nemlig det, at kvinner har hatt større valg kimpanser og gorilla har du ikke sett den utviklingen mot skjønnhet fordi at det, All, mennene, nei, hannene har part seg med på en måte alle, alle huer i flokken har de part med, de har ikke selektert, mens kvinner hos mennesker har selektert skjønne men i, i overført betydning da, men det går på, på psykologiske egenskaper, omsorgsfulle menn, kreative menn, intelligente menn.
0: Men en, en, en siste ting, som, altså for er det da sånn, vi vet jo ikke helt hvordan ting var i, i riktig gamle dager, men Nei. skal vi da gå ut ifra at kvinner faktisk hadde et valg, at de ikke bare ble voldtatt eller tatt av den man som ønsket seg det, at de, de hade noe å si?
1: Ja, det er jo det som er store problemet med evolusjonsbiologi, at vi vet jo veldig lite om hvordan ting har vært uh, før, Historisk tid da, og mennesket som art har jo stort sett eksistert i forhistorisk tid, så, så dette blev jo spekulasjoner veldig mye. Men, men, men han ser jo da i forhold til de trekken han ser hos mennesket, i forhold til andre nærstående slektinger, og tenker at mange av disse har blitt seksuelt selektert av kvinnerer. Dermed så er hans tese at, ja, akkurat som du sier, at kvinner har faktisk en, en, hatt en relativt seksuell autonomi i mennesket som art. Relativt stor seksuelle autonomi, selvfølgelig. Men jeg tänker, at eh, i og med at det finnes patriarkat, det finnes også kvinnendørtrykking, så har jo den mannlige seksuelle eh, evolutionen mot kontroll over kvinner også eksistert. Men ikke i så stor grad som hos eh, Våre nærmeste slekninger, simpanser og goriller.
0: Takk skal du ha for denne forklaringen av noen evolusjonsbiologiske teorier, religionshistoriker Jørg Arne Jørgensen. NRK.